0: Lijep pozdrav! Počinjemo s čitanjem knjige Ljudi i sjene. Čitat ću vam ja, autorica, Rajne Banovac. Na ovaj ste način aktivni sudionik projekta pisci vam čitaju. Dio prihoda bit će usmjeren humanitarnim organizacijama. Hvala u ime svih onih kojima ćete pomoći, a moguće je da će vam ovo štivo na neki način pomoći biti pozitivno i inspirativno utjecati i na vaš život. Pa hajde da krenemo s prvim poglavljem. Naslov prvoga poglavlja jeste Osjećam da me zove život. Ništa me neće zaustaviti. Nisam slutila da se provjera od strane nadležnih državnih organa moga mladoga nezanimljivoga života u kojem se još ništa nije stiglo dogoditi, života srednjoškolke s prosječnim društvenim ponašanjem i nedavno položenom maturom obavlja tako detaljno, a sva dokumentacija o tom postupku sprema u posebnu kartoteku. Mina, stiglo je nešto za tebe, dočeka me majka. Što je to? Uznem kuvertu. Čini se da je neki poziv? Otvorivši kuvertu, pročitam sadržaj. Drugarice, pozivate se 1.9. ove godine na testiranje u vezi zaposlenja povodom vaše molbe u 10 sati. Provjerom ste zadovoljili naše preduvjete. Javite se u našu kadrovsku službu uz drugarski pozdrav. Iznenadim se pozivu jer, sjetivši se što sam napisala o molbi, bila je mala vjerojatnost da će nadležni organi uzeti u razmatranje. U je vrijeme bilo vrlo smjelo u molbi najvišoj političkoj organizaciji napisati sljedeću rečenicu. Ukoliko se radi o pripisu materijala s brojkama, smatrajte moju molbu nevažećom. Hoćeš li ići sa mnom, strah me? Upita majku dan prije odlaska na testiranje. Ići ću. Odgovori ona kao da se radi o upisu prvi razred osnovne škole, pa roditelj mora poći s djetetom. Ostvariće se moja želja. Toliko mi je važno raditi posao koji volim i na kojem ću ostvariti svoj već tada zacrtani cilj usavršiti brzinu tipkanja na pisaćem stroju. Maštala sam o tome kako bih jednoga dana, osim diplome internacionalnog majstora daktelografije, na nekom budućem svjetskom natjecanju osvojila i diplomu velemajstora. Samo su mi dva udarca u tipkanju nedostajala za najviši stupanj. Možda ne bi bilo loše, kažemo oču u razgovoru s njima, a time sam misla na političare, spomenuti i moju diplomu stenografa. Jer oni samo vole mnogo pričati i ima mnogo riječi za vježbu. Očuh, direktor financija u industriji gramofonskih ploča, nikad nije mogao preboljeti razočaranje zbog moje nezainteresiranosti za računovodstvene poslove i to je otvoreno pokazivao. Htjela sam ga tim riječima odobrovoljiti i reći da mogu, ako bi mu to više značilo, raditi neku drugu vrstu posla, a ne samo daktilografski posao. Kada dođem kući, ne želim ponovo slušati zvuk mašine kao da sam u uredu. Ljudi to mi je znao reći dok sam uvježbavala tipkanje. Ne želim da budeš daktilograf jer to je težak posao i slabo se cijeni. Ja to tada nisam znala. Znajući da postaje nervozan pri zvuku pisaćeg stroja, nastojala sam vježbati samo onda kada on nije kotkuće. Ili ako je moja želja za vježbanjem bila tako jaka da nisam mogla podnijeti odgađanje, položivši ruke na tipke, nečujno sam ih u susjednoj prostoriji dodirivala, tek toliko da ih osjetim. To je bio običan mali mehanički stroj, koji je zahtijevao iznimnu tjelesnu snagu u leđima i rukama. Ali me u svemu tome ohrabrivala misao da ću se jednoga dana, kada budem uštedjela mnogo, mnogo novaca, kupiti električni IBM pisači stroj s kuglicom, jer on je u to vrijeme bio zadnja riječ tehnologije. I sa svojim strojem putovati svijetom. Za taj dan, kada trebam izostati s posla, moram tražiti odobrenje direktora. Tražite samo jedan dan, sumnjivog je značenja. Moram vas nešto pitati, bojažljivo kažem pružajući direktoru potpisnu knjigu. Što? Zaškrije on prema meni. Potrebno mi je jedno do moram nešto obaviti. Učinilo mi se da zna o čemu se radi. Već prije nego što sam zaustila prve riječi isprike. Naravno da može. Reče, pogleda me i zastane u potpisivanju Virmana. Sada sam viš sigurna da zna. Možda mu je rekao moj očuh. Želim vježbati daktlografiju i stenografiju. Ne znam koje su moje granice, ali želim ih iskušati. Glas mi je tih. Znao sam da ćeš jednoga dana otići. Mislim da je došlo vrijeme. Odgovori taj postariji čovjek koji je samo predavnom u svome uredu iza zatvorenih vrata skidao masku strogog i nemilosrdnog čovjeka. Možda i ne odem. Možda mojim rezultatom ne budu zadovoljni. Vjerojatno ima i boljih. Vjeruj u sebe. Ja sam siguran da ćeš uspjeti. ohrabrime. Zasrami se. Moja je plahost često izbijala. Ipak se radilo o čovjeku velikog autoriteta koji je svojim podređenima ulijevao strah u kosti. Nemojte nikome reći što namjeravam. Jedva bi dočekali moj neuspjeh. samolim. Naravno da neću nikome reći. To je naša tajna. Zapravo... Posao koji sam radila u ovom poduzeću produkcije filmova nije bio nimalo atraktivan kao što se može u prvi mah pomisliti kada se spomene riječ film. To je bio moj prvi posao, a nedavno sam ispunila i vrijeme pripravničkog staža. Doduše, nešto skraćenog moram priznati radi protekcije. U zadnje sam vrijeme ispunjavala virmane i ispisivala plahte tabela s brojkama na starom mehaničkom stroju s valjkom dužine jednog metra u sobi u kojom je direktor smjestio tik do svoga ureda a koju sam dijelila s njegovim tajnikom, dobrim, tek nedavno oženjenim, starim dečkom, udaljivši me time od ljubomornih i osvetoljubivih žena u ovom odjelu. Uvidjevši da se miljenica direktora, glavna šefica računovodstva, Često je svaljivala na mene pogreške koje su se inače događale u račnovodstvu, govoreći Ona je krivo napisala, ne pazi dovoljno, ne misli. Ovo ne misli najviše me pogađalo. Šutila sam, boreći se sa suzama, ne smogavši hrabrosti opravdati se, potužiti bilo kome. Zato osjeti ih veliko olakšanje što postoje mogućnost otići odavde. Jer novac koji se trošio na moje školovanje i putovanja na natjecanja privukli su pozornost i ostalih dijelova poduzeća koji od tog tvrdog financijaša nisu mogli izvući ni prebite pare za neke svoje projekte. A netrpeljivost po starijih dama, vjerojatno neuspjeli glumica, nije bilo teško izazvati. Mojih tek osamnaest godina. Nosila sam pamučne sokne i sportske cipele, neku vrstu tenisica. Posebno je jedna našminkana žena s perikom bila negativno nastrojena prema meni. Svaki put kada sam morala ući u njezinu sobu, dočekala bi me prezrivim riječima. A što ti misliš? Ja sam tajnica režisera, ovo su filmski krugovi i zato se je treba malo ljepše obući. Kada ćeš skinuti te cokule? Ne ideš valjda sada na planinu. Ovo je ured. Ili jednostavno me, niti ne pogledavši, reći. Stani tu i čekaj kada direktor bude slobodan. Onda ćeš mu odnijeti papire. Nakon njezinih riječi stala sam kao prikovana. Nelogodu, ali neobično uzbuđenje pri takvoj prikovanosti osjećala sam od tog podneblja drugoga kata. Drugi kat magične riječi koje sam ponavljala penjući se po stepenicama. Tamo su režiseri, filmski direktori i razni umjetnici imali svoje urede, a sobe su im krasili veliki raznobojni plakati s prizorima iz filmova koji tek trebaju doživjeti svoje premijere. Tražeći potpisnike za Virmane, morala sam sve te direktore prekidati u njihovim umjetničkim raspravama i to više puta dnevno, tako da su se čak znali na mene ljuditi. Nakon moje šutnje i prikovanosti, shvatili bi da sam ja ipak samo nosač papira i da su za moje smetanje krivi drugi. Trebalo je otići što prije. Tamo negdje, drugdje, zasigurno postoje neki drugi ljudi, drugi svijet koji daje mogućnosti i sreću. Idemo na čitanje sljedećeg poglavlja pod naslovom Crveno i ruži často lakirani, dugi nokti u ogromnom predvorju, agresivnost u suprotnosti s uplašenim očima kandidatkinja. Moje smo mama i ja stigle na vrijeme pred veliku staklinu zgradu. Uspinjući se dugim, širokim stepeništem koje vodi ka ulazu, pokušam zamisliti kako ovo nije ispit mojih sposobnosti od kojeg ovisi dalje zaposlenje već sportsko natjecanje, u kojem se natječem sa samom sobom. Eventualni neuspjeh nije smio doći u obzir sena izračnog vodstva. Dodignući staklena vrata nešto nježno i lagano. Poput paperja dotakne me po potilku. Naglo se okrenem. Prođe mi je za tijelo. Vjerojatno mi je povjetarac pomaknuo kosu, a možda je to i od straha, pomislim. I pričekavši mamu koja je malo zaostajala za mnom, zajedno gurnemo vrata budućnosti. Portiri, milicajci su nas nakon detaljnog pregleda uputili uglavno prostrano i lijepo uređeno predvorje u kojem su se nalazile kožne garniture. Mama i ja se odmah uputile grupici mladi djevojaka. One su se jedna do druge šutke stisnule, istovremeno se bojeći jedna druge. Ta se grupica držala zajedno i netko bi pomislio prvi tren da je načinjena od osoba međusobno bliskih i da se tiskaju zato da se zaštite od svega što ih okružuje. Neka magnetska sila povukla i nas k njima, ali nakon uljudnog pozdrava ne započe nikakav razgovor. Sve oči odavale su strah i nepovjerenje. Nelagodnost prože i mene. Osjećaj pred novim iskustvom počne ubirati svoj danak. Zureći u lakirane, ovdje crvene, ondje ružičaste, njegovane, duge nokte kandidatkinja, prođe mi misao kako su one mnogo ljepše, dijeluju više odraslo i dotjeranije su od mene. Mislim se pitala kako one mogu išta raditi s takvim noktima, a kamo li tipkati? Ja jedina nisam imala lakirane nokte, čak ni duge, a moje malene ruke, Ličele su na ruke djeteta. Pristupi nam iznenada užurbanim korakom postari službenik mirišući na naftalin. Vi ste došli na testiranje. On reče više kao konstataciju uz specifičnu intonaciju glasa čovjeka iz provincije. Slijedite me. Čekat ću ovdje. Umirujući mi reče mama kao da je moglo biti drugačije. Slijedeći neuglednog čovječuljka koji miriše, neću reći neugodno, ali nekako neprimjereno ovom prostoru, mirisom starog, ali brižno njegovanog ormara, ni stepenište koje vodi do prizemlja, pa kroz dugi hodnik prema zapadu, mi, kandidatkinje, bile smo odviše zaposlene svojim koračanjem i strahom, a da bi međusobno razmijenile poneku riječ. Čovječ uljak nas uvede u prostoriju, namještenu isto tako kožnim naslonjačima i modernim uredskim stolovima. Pričekajte tu, reče i izašavši zatvori vrata za sobom. Našli smo se same, zatečene tišinom. Sada mi je ipak sve nekako jednostavnije, kao kad već sjednem na zubarsku stolicu i prepustim se sudbini. U sobu je nakon kratkog kucanja ušla lijepa mlada žena. Pozdravivši nas i blago se smješkajući, pozva na moje veliko iznenađenje upravo mene. Gledala sam čas u njezine bezprikorno složene plave uvojke, čas u njene blage, svjetlo smeđe oči. Dođi, ti si prva, reče Nježno, može primijetla moju plahost. Ja sam Dana. Ne ljutiš li se što ti odmah kažem ti, jer tako mi mlado djeluješ. Nastavi ona dok me vodila hodnikom. Odmahnula sam glavom sljedeći je. Ona je pokušavala držati svoj korak uzame, ali ja sam se stalno sakrivala iza nje. Nemaš se čega bojati, imaš najbolje ocjene, a sve druge kandidatkinje neće biti ni testirane, premda su pozvane. Selekcija je napravljena već u predvorju. Uvela me u prozračnu ugodnu sobu prozora okrenutih prema travnjaku i rijeci. Ja sam profesor srpsko-hrvatskog jezika. Ovdje radim kao lektor. Zbog dokumentacije trebaš prepisati ogledni tekst. Jedan je na latinici i to ti sigurno neće biti problem, ali drugi tekst je malo teži. Ne znam kako stoji s ćirilicom. Laknulo mi je, skromno kažem, pokušat ću. Stjela sam za bijelu mehaničku olimpiju. Nastojala sam da ti daju za ispit mehanički stroj, jer rezultati koje si imala na natjecanjima postignuti su na mehaničkom stroju koliko sam upućena. Ovdje inače, daklografi pišu na električnim strojevima, ali nisam znala da li bi ti mogla na njim upisati bez uvježbavanja, mislim da je ovako sigurnije. Zahvalno sam je pogledala, puno se ne pitajući odkuda ona sve to zna. Da, voljela bih pisati na električnom stroju, ali ne odmah, ne sada. Papir po pravilu možeš sama staviti i namjestiti, reče ona. Skoro se nasnijem, jer vrijeme učenja stavljanja papira u stroj bilo je daleko iza mene. Ohrabrim se i razveselim. Kada mi je pružila list papira s ispisanim tekstom koji sam trebala prepisati i brzo preletjevši pogledom na izbor riječi u tekstu, u potpunosti se oslobodim napetosti. Nakon što mi je rekla počni, uključujuši štopericu, zaplivam kao riba u vodi. Pa ja sam ipak na dobrom putu da postanem... Profesionalac. Tipkajući riječi i svaki tren vraćajući valjak na početak novoga reda, osjetim na njezinom licu ponosno smiješenje. Dobro je, reče ona veselo nakon što je istaklo vrijeme. A sada čirilica. Ne moraš se žuriti, vrijeme neću mjeriti, samo toliko da znamo znaš li čirilicu. Tekst prepisah brzo i bezprijekorno. Baš mi je drago što si uspjela. Već na prvim sastancima o izboru kandidata navijala sam za tebe. Ja sam u komisiji i drago mi je što ću im dokazati da sam od početka imala pravo. Nije skrivala svoje zadovoljstvo. Za je nastavila. Rezultate ću pokazati ostalima, a ti čekaj daljni poziv. Prolazeći nazad hodnikom... Pogledam prema otvorenim vratima one sobe u kojoj smo osljedili čekati druge kandidatkinje. Tamo više nije bilo nikoga. Čini mi se da sam opet najbolja, veselo rekoh majci približavajući se u predvorju. Znala sam, odgovori ona i uputimo se prema tramvajskoj stanici.